0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balade au diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Dans cet épisode produit en collaboration avec le Sentier culturel de la Ville de Gatineau, l'écrivaine Annie-Claude Terrio nous présente son roman Les Follets, paru aux éditions Marchand de Feuilles. La lecture et l'entretien ont été enregistrés en septembre 2020 sur le Sentier culturel de la Ville de Gatineau.
1: Donc, euh, c'est un extrait de, de la dernière nouvelle qui s'appelle L'effondrement. Donc, on est en petite mise en contexte avant de la commencer. On est en 1963. Donc, euh, c'est l'histoire de deux jeunes filles, une amitié euh, un peu ambiguë. Est-ce de l'amour, est-ce de l'amitié? On a 13 ans, 14 ans. Donc, on est toujours euh, un peu fébrile avec nos émotions. Euh, donc, deux jeunes filles. Euh, la narratrice, c'est Clara. Donc, euh, Clara qui est acadienne et qui, qui vit cette histoire-là avec euh, sa petite amie irlandaise, Evelyn Foley. Euh, donc, on est aussi arrière-plan d'émancipation de, de, des femmes, euh, deux petites filles qui essayent un peu de changer le monde, ou en tout cas, de, de, de changer la condition de la femme déjà en 1963. Donc, voilà. Donc, Clara, la narratrice. Quand je suis rentrée dans la maison, c'est mon père que j'ai aperçu. Mon père était assis dans la chaise berçante. Mon père était de retour alors qu'il n'était parti que depuis deux jours. Il avait le visage long le regard fuyant. Il fixait le sol en se balançant. Ma mère cuisinait la tête dans ses chaudrons. Elle n'a pas levé la tête vers moi, mais elle a lâché un vif. « On n'a plus de char. » Il régnait un silence malaisant que j'étais la seule à ne pas comprendre. Il me semble qu'on entendait l'eau bouillir et le craquement de la chaise berçante. Un moment suspendu. Je me suis retournée vers mon père comme pour confirmer que ce que ma mère venait de me dire, était vrai, mais Evelyne est subitement entrée dans la maison en courant. La porte a claqué derrière elle. Elle s'est aussitôt jetée dans mes bras en pleurant, sans pouvoir parler. Ses cheveux, encore mouillés et toujours un peu fous, tombaient sur mon épaule. Je me souviens de leur odeur. Ils sentaient le ciel, le sel, le vent, la mer, la tourbe. Ils sentaient le bout du monde et le caramel je l'ai serré très fort comme pour calmer son corps et les hoquets qui la traversaient violemment nous étions encore toutes trempées je ne savais pas trop quoi lui dire je n'avais jamais vu Evelyne, Evelyne foley pleurer même pas tout à l'heure après la cabane à grelots. Evelyne souriait, Evelyne riait Evelyne se battait elle courait, elle crachait chez les Anglais mais Evelyne ne pleurait pas, non Evelyne ne pleurait pas on déménage aux États-Unis a a-t-elle balbutié en tribuchant sur chaque syllabe. Il n'y a pas eu un son. C'était comme si elle venait de nous dire qu'elle allait mourir, parce que c'était loin, ça, les États-Unis. Puis elle n'allait pas revenir, Evelyne foley Nous n'étions pas sa vraie famille. J'étais dévastée. Puis j'étais jalouse, aussi. On devait y aller ensemble, Evelyne et moi, aux États-Unis. Elle, elle irait. Et moi je resterai ici, au fin fond des tourbières, au bord de ma petite baie. Évelyne allait me quitter. C'est la voix de mon père qui s'est levée, forte, grave. Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt un cri de stupéfaction, comme une manifestation de dégoût. Aux États-Unis? Mais Evelyne! Et je me suis mise à pleurer, moi aussi. J'avais 13 ans, l'impression d'un monde qui me comprimait les poumons, l'envie de grands bois, d'étoiles du Nord, de chasse aux chevreuils, d'Amérique, le sentiment terrifiant d'essayer de naviguer contre une marée, contre une famille, contre les curés, contre une époque au complet et surtout la profonde conviction que je n'y arriverais jamais sans Evelyne, pas seule, pas contre tous, pas sans elle. Demain ne se pouvait qu'avec Evelyne Foley. Mon père a alors levé la tête vers nous nous étions en larmes, enlacés, encore complètement détrempés. Il savait très bien que le départ d'Évelyne me dévastait. Je pensais qu'il allait me dire qu'elle pouvait rester avec nous, ici, à Caraquette, aussi longtemps qu'on le voudrait, toutes les deux. Qu'elle avait toujours fait partie de la famille, qu'il allait parler à son père, ou enfin, quelque chose comme ça. Je pensais qu'il allait me dire qu'il allait arranger les choses. C'est ce que ça fait, généralement, un père. « Arranger les choses ». Ma mère lui a alors jeté un regard lourd, sévère, un regard débordant de reproches, des yeux qui semblaient lui dire qu'il en avait assez fait pour ce soir, des yeux qui l'imploraient de se taire, de ne surtout rien ajouter à cette journée. Il portait tout, ces yeux-là. Il portait tous les passés, tous les enfants, toutes les mères, toutes les femmes, toute la douceur et tous les bouts du monde imaginables. Les filles, franchement « Allez vous habiller, » a brusquement déclaré mon père en apercevant nos shorts et nos espadrilles. Puis comme s'il valait mieux nous chasser, il a fait un geste brusque, une espèce de houste avec sa main pour que nous partions tous de là, Evelyne, moi et les autres. Il semblait exaspéré par les reproches de maman, par le départ d'Evelyne aussi, peut-être, et par notre accoutrement. Il nous a alors donné du scènes pour qu'on aille chez Madame Théodule, toute la bande, pour qu'on s'en aille de la maison, qu'on disparaisse de sa vue et qu'il puisse reprendre un peu ses esprits, je suppose, j'étais dégoûtée par mon père, par les États-Unis, par Grelot, par ma mère qui ne disait rien, par cet été qui n'arriverait vraisemblablement jamais, par mes frères, en short, eux. J'ai pris Evelyne par la main et on est monté à la chambre comme l'avait ordonné mon père, mais on n'est pas allés s'habiller. On a simplement ramassé deux chandails de laine pour ne pas avoir froid, et on n'est pas allés chez Madame Théodule non plus cette fois-là, Evelyne et moi. On a mis le 10 dans nos poches et on est sortis par le perron avant, comme les autres, comme si on allait les suivre, même si on savait que ce n'était pas du tout ce qu'on ferait cette fois-ci. On était plutôt partis vers l'hôtel, puis on avait longé le grand chemin. Après quelques minutes seulement, c'est un vieil ami de mon père, Tite Light, qui nous a embarqués. « Je vous laisse vers Black Rock, pas de problème, mademoiselle. » On n'a pas parlé du trajet. Comme si on craignait d'être démasqués. Dès que Tite Light nous a embarqués au bord du chemin, on a, nous a débarqués au bord du chemin, on a plongé dans le bois. Je savais quelle route il fallait prendre. Ma mère me la montrait chaque fois qu'on passait par là. Comme pour nous faire peur. Les caps, c'est un endroit d'anglais. Les églises sont protestantes, et ce chemin-là, il mène au camp de la vieille morte. « Vaut mieux pas s'arrêter. » On a marché longtemps, Evelyne et moi, mais ça ne nous a pas paru si long. Je ne sais pas. On était quand même contentes d'être là. C'était un peu comme un triomphe dans nos têtes d'enfants. On avait peut-être perdu pour l'été, pour la liberté, pour les shorts, pour rester ensemble toute notre vie. On avait peut-être perdu avec les grosses mains sales de grelot mais on allait gagner pour le fond des bois. Il nous restait au moins cela de victoire. Hum. Merci,
0: hum. Merci Annie-Claude. J'aime ça t'entendre le lire. Est-ce que tu lis souvent euh, des extraits comme ça à voix haute euh, en public?
1: Euh, j'écris je, je, à voix haute. Ouais. Mais euh, non, je ne lis, lis pas si souvent en public, mais, mais j'écris. Tous les livres sont écrits à voix haute, en fait. Particulièrement celui-là, qui a la sonorité très importante, les, les mots, les, je ne sais pas. Donc, oui, oui, j'écris à voix haute. il ouais, y a quelque
0: chose de très musical là-dedans. L'extrait que tu viens de nous lire, particulièrement, tourne autour de ces, ces deux jeunes filles, euh, euh, des adolescentes dont les liens euh, traversent la ligne entre l'amitié et l'amour. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cette idée-là d'écrire sur, euh, sur l'amitié? Euh,
1: ben, plusieurs choses. D'une part, je pense que particulièrement dans les folies, c'est des voix de jeunes filles, hein, donc des voix de souvent 13, 14, 15 ans. Puis je pense qu'à âge, euh, cet âge-là, l'amitié, c'est quelque chose de fondamental, mm -hmm. d'important. C'est l'endroit peut-être où on peut se réaliser en ayant l'impression d'être enfin un peu soi-même, alors que dans la famille, il y a toujours quelque chose de une espèce de contrainte, mm -hmm. on est défini par un regard depuis qu'on est né, on est telle personne. Là. Donc je trouvais que faire parler des jeunes filles à cet âge-là, là, fallait pour que ce soit intense, profond, viscéral. Euh, je trouvais que l'amitié c'était un, un, un beau terrain. Là. Puis aussi, euh, c'est ça, des jeunes filles, c'est-à-dire qu'est-ce qu que, qu -ce que cette amitié-là à cet âge-là mm -hmm. aussi, hein, donc euh, de là, l'idée qu'on est fébrile avec nos sentiments, on ne les connaît pas toujours bien. Donc, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que, est que je peux me permettre d'être amoureuse d'une amie? Mm -hmm. ou Est-ce que, est que j'ai le droit? Y a-t-il un modèle qui me montre ça quelque part? Ou... Donc, je pense qu'à ces âges-là, -là, c'est quelque chose qui, qui est super intéressant à explorer. Ouais.
0: Bien, surtout avec le recul dans, dans les années 60 aussi, je pense qu'il y avait peut-être moins cette, cette ouverture-là. Ce, ce flou-là était peut-être moins possible à, à explorer. Il y a dans l'évolution de ce récit-là quand même une grande séparation. On le comprend avec l'extrait, Clara et Evelyn, qui vont, euh, dont les chemins vont se séparer. Euh, il y a une grande brisure là-dedans. C'est comme une, une peine d'amitié à vivre. Pourquoi, si on compare à justement ces zones-là amoureuses et amicales, pourquoi on suit moins le filon de l'amitié dans, dans l'écriture? La,
1: dans C'est une bonne question. Euh, en fait... <rire> ce, que, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi, j'ai volontairement, dans le livre, souvent on me disait, mais c'est étrange, il n'y a pas de couple dans ton livre. Non, il n'y a pas de couple, <rire> effectivement. Parce que j'avais envie, justement, ce n'est pas vrai que la seule relation qui nous perturbe ou qui nous happe qui nous dans la vie, c'est notre relation amoureuse avec notre chum, notre blonde ou peu importe. Il y, y a des relations qui nous, qui nous prennent ah, viscéralement, oui. là, puis particulièrement nos amitiés, jeunes ou, ou vieux aussi, là, peu importe. Là, mais particulièrement, l'amitié nous, nous prend. De différentes manières, puis on n'en parle pas beaucoup. Alors que jeune, effectivement, dans les livres plus. Tu sais, moi, je, je repense à, je sais pas. Euh, récemment, je disais, par exemple, Elena Ferrante, ah, « oui. Histoire d'amitié », encore qui une fois. C'est au cœur de l'œuvre. Complètement ouais. au cœur de l'œuvre. Un grand livre qui m'avait marqué, c'était euh, « Le maître des illusions », histoire d'une gang d'amis, ah, encore hein. une fois. Fait que je, je, je me dis, il faut, faut qu'on explore d'autres sentiments. Il ouais. n'y a, a pas que ce sentiment-là amoureux qui fait de nous un être humain. Il y a plein, plein d'autres relations qui sont intéressantes que juste cette relation-là de, de couple. Puis la relation peut être fusionnelle, autant entre deux amis ben, oui. que, que, que dans un couple...
0: Ben oui, parce que les, les relations amoureuses sont, sont foisonnantes de, de possibilités dramatiques. Il y a celle de la famille aussi, et il y a, a peut-être cette tension-là aussi dans les folies, si je me trompe pas, entre particulièrement dans, dans l'effacement, dans, dans cette nouvelle-là, euh, entre la structure, la cellule familiale et la cellule amicale. Est-ce que c'est deux pôles de tension avec lesquels tu joues en écrivant là-dessus
1: oui, euh, je pense que tu sais, en fait, ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, au-delà de l'amitié ou de la famille, je pense c'est de sonder l'âme humaine, hein? c'est d'essayer ouais. de voir comme c'est quoi toutes ces émotions là ouais. qu'on éprouve, puis les relations entre les différents êtres humains. Puis c'est sûr que la famille est aussi un terrain très 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 fertile là, <rire> pour essayer d'explorer ces relations humaines là. Euh, mais, mais 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 je pense que l'amitié offre euh, un, un pôle qui est complètement différent de celui de la famille, justement, parce qu'on peut peut-être se réaliser davantage. Mm -hmm. si je repense, c'est une obsession dans mon écriture, ça. Je repense au premier roman qui est euh, quelque chose comme Une odeur de printemps, ouais. dans lequel, justement, une petite fille se sent un peu enfermée dans sa cellule familiale, des difficultés, etc. Puis le seul endroit où est-ce qu'elle retrouve une, une source de réconfort, c'est dans une espèce d'amitié naissante. Parce que dans l'amitié naissante, elle peut être qui elle veut bien être. Mm -hmm puis elle se sent beaucoup plus libre. Mais en même temps, euh, l'amitié a quelque chose de beaucoup plus fragile parce qu'elle peut disparaître du jour au lendemain oui. alors que la famille, elle disparaîtra jamais du jour au lendemain. Donc, euh, j'aimais jouer avec ces deux... Il n'y a pas, un, y a pas un, un des deux terrains qui est mieux ou plus intéressant que l'autre, mais je pense qu'ils sont vraiment différents et qu'ils exp exploitent quelque chose de mm -hmm. très différent en nous. Là. Puis que puis, puis qu'en littérature, peut-être qu'on arrête effectivement de l'exploiter, ce terrain amical-là, plus on vieillit, alors que il est aussi important à notre âge que mmh. quand on était enfant. Ouais.
0: Puis on se parle quand même dans une période euh, curieuse de, de l'humanité. On est à, à l'automne 2020. <rire> euh, quelle place occupe l'amitié en ce moment dans, dans tes, tes contacts sociaux, dans, dans ce que tu observes autour de toi Parce que je veux pas comme écrivaine, tu es appelé à observer, à commenter le monde. L'amitié dans cette grande pandémie, tu la vois comment
1: ça m'a fait, euh, moi, ça m'a presque révolté un peu euh, la manière dont, pendant la pandémie, on a géré nos relations humaines. Oui. Le premier mot d'ordre a un peu été euh, euh, rester chez vous avec votre famille. Mais qu'est-ce qu'on fait oui. si on n'a pas de famille? C'était pas rester, rester chez vous avec vos proches ou les gens que vous aimez. C'était rester chez vous avec votre famille si vous avez le droit de voir euh, vos enfants directs. Là, je dis, OK, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'enfants directs? Mmh. Qu'est-ce que je fais, moi, si j'ai pas un chum avec qui rentrer le soir puis me faire à tu sais? Puis là, les gens se sont tous isolés avec leur petite famille, puis ils se disent « Ah, oh, c'est pas si pire, on s'est acheté un jeu de Monopoly, puis on a bien du fun, puis on se fait un agneau braisé à la bière sur le « OK, good », mais moi, tu sais, je... si toi, tu rentres seul chez vous puis que tes réseaux, c'était tes amis puis c'était ça, ton support social, ouais. tout à coup, tu sais, on n'a pas pris ça en considération. Puis je me, je me disais ça, j'étais frappée par « Mais voyons, on n'est plus en... On n'a pas des familles de 12 personnes, ah, est Là, ça. on n'est plus en 1960, ouais. là. les gens sont seuls chez eux puis leur réseau, c'était leurs amis, puis on n'a pas penser dire « Entourez-vous de, de, de 3 quatre gens que vous aimez » ou quelque chose comme ça. Là. donc En fait, j'ai été comme blessé de voir qu'on ne peut plus mettre la, la famille au cœur de, mm -hmm. de toutes nos relations humaines en 2020. Là, on n'a plus les familles qu'on avait, puis nos liens sont parfois presque plus choisis qu'hérités. Ça ne veut pas dire qu'il faut mm -hmm. faire éclater les familles, là, mais je pense qu'il faut donner une plus grande place à ces réseaux sociaux-là, des réseaux qui sont des réseaux de, souvent d'amitié, ouais. puis on, on l'a malheureusement... on a un peu passé à causer de la traque en le faisant en pas. Ouais. Ouais.
0: Tu parles d'héritage et de liens familiaux. Euh, je reviens à la forme des folies. Euh, tu disais, bon, euh, tu as lu l'extrait d'une nouvelle. Pour toi, c'est la forme que ça prend. C'est un roman par nouvelle. Comment tu le définis?
1: <rire> je ne le sais pas. Euh, moi, quand je l'ai écrit, j'avais envie de faire des nouvelles. J'avais vraiment envie ouais. de prendre cinq voix de femmes différentes dans des époques différentes. Puis, euh, tu sais, c'est un peu, peu l'écriture le, 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 m'a happé là. là, je me suis mis à m'amuser, à me dire « Ah non, il faut qu'il aient des liens. Euh, » euh, Donc, les coléoptères, des idées, etc. Puis finalement, peut-être même un lien familial, ce qui a été très difficile parce que c'était des femmes. Ouais. Donc, si je voulais qu'elle ça s'appelle « Les foulées Les foulées,
0: la, la descendance, c'est un petit, un petit défi de logistique pour ouais, toi.
1: Exactement. Là. Mais, mais là, ça a commencé à m'amuser. Ouais. Donc là, je, je pense que je l'ai ensuite transformé en roman par nouvelle. Euh, mais, tu sais, moi, je pas de problème à ce qu'on le présente comme nouvelle, dans le sens où chacune des nouvelles pourrait très bien être euh, lue indépendamment, ouais. mais elles gagnent en puissance, puis en, en sens, si elles sont lues ensemble. Tu sais, même les titres sont tout évocateurs. Ouais. Les uns, on voit la espèce de. Au début, la malchance, puis ça se termine par l'oubli, l'effondrement. Euh, tu sais, donc. Euh, oui, roman par nouvelle, pourquoi ouais. pas. Euh, si on veut y mettre un genre, on pourrait, je pense qu'on pourrait dire roman par nouvelle.
0: Puis dans ces liens-là, ce qui unit quand même les, ces, ces, ces cinq femmes dont tu parles, il y a plusieurs liens. Il y a celui du sang, il y a celui de la botanique, il y a les territoires. C'est quoi le, le lien le plus fort, le plus grand dénominateur commun qui, qui traverse les folies?
1: Euh, je dirais que c'est euh, probablement l'exil. C'est probablement justement être, loin, être loin, loin de chez soi, loin des siens. Puis qu'est-ce que ça peut briser euh, d'être loin, loin des siens? Que les siens soient des amis ou une famille ou peu importe, mais, mais d'être loin des siens, de devoir rompre les liens avec les siens, là, euh, je voulais montrer à quel point ça peut briser des, des familles, ça peut briser des vies, ça, peut, ça engendre des silences, ça engendre tu sais, perdre sa langue, perdre sa culture, mm -hmm. perdre son pays, perdre sa famille, perdre ses amis. Comment on s'en remet? Tu sais? Puis là, je voulais montrer là-dedans que on s'en remet peut-être pas. C'est mm -hmm. peut-être qu'on perd, peut-être qu'il y a juste une perte dans tout ça. Là. fait que C'est un peu l'importance d'avoir quelque chose comme un chien et nous, mm -hmm. puis l'importance d'avoir des gens. Donc, je pense que c'était le lien, euh, c'était le lien central, puis ensuite, se greffaient tous les autres liens. L'idée, c'était de voir que toutes ces femmes-là, de 1847 à 2020 pouvaient se retrouver les unes dans les autres, qu'elles qu avaient des modèles, en fait. Qu'être qu amoureuse de sa petite amie, c'est pas juste en 1963. Mm -hmm. Ça peut aussi être en 2020 comme ça pouvait être en 1880 dans un couvent. Là, Donc, il y a quelque chose comme l'universalité de l'être humain, puis que ça nous fait du bien quand, quand on découvre que finalement... « Ah ouais, ma mère était de même, elle aussi. » Ben oui, on ne réinvente pas l'être humain. Là, on change d'époque, mais on ne réinvente pas l'être humain. Oui, ben oui,
0: c'est la, la, la grande roue, le cycle du temps de « Cent ans de solitude <rire> » oui, de Garcia Marquez qu'on retrouve dans cette idée-là. <rire> euh... Je veux te parler, en terminant, euh, quand même de l'Acadie, de ce territoire qui est si important dans les folies, mais qui l'était aussi dans, dans les fées de l'Allemand. Euh, moi, j'aime ça te lire, surtout ces deux romans-là, parce qu'on retrouve euh, ce, ce territoire qui est l'Acadie. Ouais. C'est quoi l'incidence que ça a sur toi en tant qu'auteur, mais aussi sur le récit, le fait que ça se passe en Acadie?
1: Euh, ben, – Je pense que c'est fondamental. J'essaie de m'en libérer des fois, puis je <rire> toujours à l'Acadie. Il y a un projet, je me disais, hey, je vais écrire sur Notre-Dame des sept douleurs, puis finalement, j'ai tellement envie de juste mettre ça à Miscou, en Acadie. <rire> personnellement, c'est un territoire qui me parle beaucoup, évidemment. Je parle de transmission, c'est chez nous, c'est ouais. mes, mes parents, c'est mes tantes, mes oncles, c'est ma famille. Mais, mais même aussi, je pense... Euh, il y a un côté très intellectuel et un côté très sensuel à l'Acadie. C'est-à-dire, mm -hmm. côté plus intellectuel, je veux en parler parce que je veux je veux faire une œuvre ou un, une littérature du territoire mm -hmm. où on nomme ces lieux-là. Tu sais, Mais qui n'est pas
0: folklorique.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Oui, 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 c'est ça. Donc, les, Black Rock, c'est où ça? Ben, on va le mettre sur une carte. Là. Ouais. Ça existe. Là, tu sais, donc, ouais. une espèce d'envie de renommer ces lieux-là là, qui, qui, pour moi, existent euh, sensuellement. Puis je connais les gens qui habitent là. Puis j'ai envie de nommer leur territoire. Puis, d'un autre côté, c'est purement émotif et, et littéraire. C'est-à-dire que c'est tellement un endroit euh, euh, magnifique par sa luminosité, par ses, par ses personnages, ouais. par, par la, la lumière du coucher de soleil. Le seul autre endroit où j'ai vu ça, c'est en Irlande. <rire> donc, il y a encore là un, oui, un beau il y a un beau lien dans ouais, les ouais, folies ouais. par rapport à ça. Oui, oui, oui. Donc, de là, l'Acadie, tu sais, aussi, l'Acadie comme personnage, ouais. tu sais, l'Acadie comme territoire... Euh, qui, qui est visuellement et sensuellement et les odeurs et les lumières à, à exploiter puis qui est aussi comme fondamentalement mmh. ancré en moi.
0: J'espère que ça va demeurer une source intarissable <rire> d'inspiration pour toi, l'acadie Annie-Claude Thériault, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que ton troisième roman, Les Follets, est paru aux éditions Marchand de Feuilles. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter d'autres épisodes du Cabaret des variétés littéraires sur le site du Salon du livre de l'Outaouais, sur Transistor.media ou toute autre application de balado-diffusion.
1: Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.